0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir sind heute wieder verbunden mit Professor Hendrik Streck. Er leitet die Virologie des Uniklinikums in Bonn. Ich grüße Sie, Herr Professor Streck.
0: Hallo, Frau Turczynski.
1: Herr Streeck, die erste Frage, wir merken in den Krankenhäusern steigt die Nervosität. Wie ist es in Ihrer Klinik? Wie ist die Grundstimmung derzeit?
0: Ja, es ist so ein bisschen die Stimmung wie die Ruhe vor dem Sturm. Wir haben bisher zum Glück kaum Covid-19-Patienten auf den Stationen oder auf der Intensivstation. Und wir sind sehr gut vorbereitet. Die Betten sind freigehalten für mögliche schwere Fälle. Aber bisher ist es sehr ruhig noch und wir hoffen auch, dass es so bleibt. Zeitgleich sind natürlich überall Maßnahmen ergriffen worden, sowohl die Diagnostik hochzufahren, dass Pflegepersonal, Ärztepersonal zur Verfügung steht. Die Studenten wurden aufgerufen zu helfen, weil sie ja auch gerade nicht studieren können. Und in vielen Bereichen wird gerade versucht, dass man bestmöglich gewappnet ist. Aber wie es dann am Ende kommt, das weiß man natürlich nicht.
1: Jetzt hören wir auch aus ganz vielen Häusern, dass schon jetzt Not am Mann ist, zum Beispiel bei Schutzkleidung, bei Ausrüstung. Was können Sie uns dazu sagen? Ich nehme an, bei Ihnen ist das noch kein großes Problem, aber was hören Sie von Kolleginnen und Kollegen?
0: Also wir haben eine eingerichtete Taskforce, wo wir uns nur um genau solche Fragen kümmern, also auch solche logistischen Fragen, die dann das Krankenhausmanagement betrifft. Da bin ich Natürlich nur in der Peripherie beteiligt. Es ist aber natürlich so, dass auch größere Häuser wie wir sind, Probleme sehen im Nachschub für OP-Masken, für Schutzkleidung und vor allem aber auch diese FFP3-Masken, die einen besonderen Schutz für das Ärzte- und Pflegepersonal bedeuten. Im Moment sind wir noch sehr gut aufgestellt, haben auch dort gefüllte Lager, aber man muss es natürlich sehen, wenn es sehr viele Patienten gibt, die versorgt werden müssen, dann geht der Gebrauch von diesen Schutzkleidungen und Schutzmaßnahmen auch sehr schnell in die Höhe.
1: Die Kollegen aus dem Uniklinikum in Essen haben jetzt zu einer etwas unorthodoxen Methode gegriffen. Die haben im Internet aufgerufen, man möge ihnen Masken herstellen. Und sie haben dazu auch gleich eine Anleitung ins Netz gestellt, wie das dann am sinnvollsten zu machen sei. Ist sowas sinnvoll aus Ihrer Sicht?
0: Ja, auch wir haben darüber geredet, ob man sich nicht OP-Masken, also diesen einfachen Schutzmasken, nähen lassen sollte. Das ist in der Tat sinnvoll und die sind nicht schlechter als die OP-Masken, also diese einmal wegwerfmasken, die wir kennen. Auch die Anleitungen sind sehr genau. Also das ist ein Leinenstoff, der sehr engmaschig zusammengenäht wird, also so in Falten genäht wird mit Vorder- und Rückseite und dazwischen ein Vlies eingenäht wird, was den Schutz bieten soll. Das ist natürlich kein Schutz für das Pflegepersonal selber, wenn Sie an einem Covid-19 erkrankten Menschen arbeiten. Aber es wirkt dagegen, dass wenn jemand erkrankt ist, und selber hustet oder ja, niest, dass dann diese Tröpfchen nicht weitergegeben werden. Also es schützt eigentlich die anderen. Und zudem ist es natürlich auch ein Zeichen von Solidarität und Mitarbeit, dass man diese Erkrankung oder das Virus eindämmen will.
1: Wir haben über Masken ja schon ganz viel im Laufe dieses Ausbruchs gesprochen und lange war die einhellige Meinung, Masken sind jetzt eigentlich wirklich für den Gesundheitsbereich und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort vorbehalten und wichtig und man braucht sie eigentlich auf der Straße und im privaten Umgang nicht. Hat sich diese Einschätzung aus Ihrer Sicht inzwischen geändert?
0: Nein, die Einschätzung hat sich nicht geändert. Aber wir sehen es ja, dass viele Menschen mit Masken rumlaufen wollen und einfach aus der Sorge, dass sie sich infizieren können. Diese einfachen OP-Masken sind ja nur zum Schutz der anderen. Sie helfen nicht, sich selber davor zu schützen. Aber ich sehe es daher schon, ja, es sinnvoll an, dass wenn man erkältet ist oder selber Husten hat und vielleicht gar nicht diagnostiziert wurde, aber Sorge hat, da etwas weiterzugeben, das im Moment als richtige Maßnahme an, zu zeigen, ich passe auf und ich passe auf, dass ich so ein Virus nicht weitergebe. Das Wichtige ist aber auch zu sagen, dass es man, wenn man auf solche Maßnahmen ergreift, dass man dann doch selber seinen eigenen Mundschutz hat und nicht die, die im Klinikum gebraucht
1: werden. Ganz praktische Frage, kann man solche selbstgenähten Masken dann auch wiederverwenden? Also wenn man die bei 60 Grad wäscht, sind die wieder einsetzbar?
0: Ja, die sind wiederverwendbar und die gute Nachricht ist, wenn man das für eine längere Zeit bei 60 Grad, also 30 Minuten zum Beispiel bei 60 Grad wäscht, was ein normaler Waschvorgang ist, ist auch jedes Coronavirus dabei abgestorben. Wir haben bei uns eine Versuchsreihe auch gemacht und dass es sogar bei 80 Grad bei einer Minute so ein Virus tot ist.
1: Wie halten Sie es in Ihrem Klinikum mit der Frage Besuche, ja und nein? Auch das ist ein großes Thema, was die Menschen umtreibt. Gilt auch bei Ihnen das absolute Besuchsverbot?
0: Ja, eigentlich gilt bei uns auch das absolute Besuchsverbot. Es gibt aber Ausnahmen, weil man ja natürlich nicht die ganze Menschlichkeit in diesem Ausbruch verlieren will. Wir hatten... Lange Diskussion darum, ob werdende Väter zu den Müttern kommen dürfen. Eigentlich gilt hier auch ein Besuchsverbot. Das wurde aber jetzt in den letzten Tagen aufgeweicht, weil man sich gesagt hat, dass das, was man dafür einbüßt und auch für die Familie einbüßt, schwerer wiegt als das Besuchsverbot. Aber es ist immer schwierig. Vielleicht kann ich noch mal eine Geschichte erzählen, die mir selber sehr nahe gegangen sind. Ein Mann lag im Sterben aus einem ganz anderen Grund und die Frau musste aber vorher auf sars 2 getestet werden. Und sie saß den ganzen Tag auf der Bank vor der Klinik, um ihren Mann zu sehen und sich von ihrem Mann zu verabschieden und mir war das dann selber extrem wichtig, dass wir so schnell wie möglich da die Diagnostik machen könnten, weil es da wirklich nur um Stunden handelt. Und zum Glück konnte die Frau dann noch zu ihrem Mann und sich bei ihm verabschieden. Aber das ist eben furchtbar, wenn man solche harten Geschichten hört und weiß, dass da gerade so eine Pandemie dazwischen steht.
1: Also das sind die Momente, wo es einem auch emotional dann wirklich ans Herz geht, Herr Strick, lassen Sie uns trotzdem auch über die Forschung und über die Fakten noch sprechen, die wir ja auch suchen in diesen Tagen. Es wird jetzt fieberhaft auf der ganzen Welt nach Medikamenten gesucht, beziehungsweise Medikamente, die es schon gibt, beforscht. Wir haben das auch schon mehrfach thematisiert. Jetzt soll auch in Europa verstärkt untersucht werden, wie bestimmte Medikamente wirken. Ein solches Forschungsnetzwerk heißt Solidarity, Solidarität, sehr passend. Was können Sie uns darüber sagen?
0: Nun, in der Solidarity-Studie oder Programm sollen eigentlich die ganzen Medikamente, über die wir in den letzten Wochen schon geredet haben, einmal auf ihre Wirksamkeit in einer Weise geprüft werden, dass sie auch gegeneinander verglichen werden können und aber auch der Versuchsaufbau so gut ist, dass man danach eine klare Antwort hat, dieses Medikament wirkt gegen SARS-CoV-2, dieses Medikament wirkt nicht. Das Problem ist nämlich, dass da natürlich viele Studien bereits veröffentlicht wurden und liefen, aber das nicht in so einem kontrollierten Aufbau, wie wir das eigentlich gerne sehen würden. Diese Medikamente erstmal, um die es sich dabei handelt, ist ja einmal die HIV-Medikamente, Lopinavir und Ritonavir, das Malaria-Medikament, Hydroxychloroquin oder Chloroquin, das Ebola-Medikament, Remdesivir, die dann äh, gegeneinander verglichen werden sollen. Zum Beispiel beim Remdesivir gab es schon eine Studie, die gezeigt hat, dass es eher keine Wirkung hatte. Auch bei Caletra gab es eine Meldung, dass es vielleicht doch nicht so gut wirkt. Und auch die Daten von Chloroquin werden skeptisch gesehen. Aber alle diese Studien, die jetzt sehr schnell gelaufen sind und sehr schnell rauskamen, sind gar nicht so gut in ihrem Aufbau. Und an allen kann man eben Kritik üben. Und wenn das einmal so systematisch wie in dieser Solidarity-Studie jetzt durchgeführt wird, ist das wirklich extrem wichtig, damit man auch langfristig sieht, welche Wege die richtigen in der Arzneimittelforschung sind.
1: Wir können ja vermutlich auch Dinge lernen daraus, was in anderen Ländern passiert ist und vielleicht auch dort funktioniert oder auch nicht funktioniert hat. Die italienische Ärzte aus der Lombardei haben dieser Tag einen Artikel veröffentlicht, auch in einem Fachmagazin, wo sie darauf hinwiesen, dass die ganze Struktur, nämlich dieses Ausgerichtetsein auf Krankenhäuser, Versorgung von Patienten in Krankenhäusern, vielleicht der völlig falsche Ansatz ist für eine solche Pandemie, weil Krankenhäuser eben ein Ort sind, wo sich... Erreger auch zentral verbreiten können. Wie schätzen Sie ein, was die italienischen Ärzte dort an Erfahrungen teilen?
0: Diesen Hinweis der Ärzte in der Lombardei finde ich wirklich sehr wichtig. Und sollten wir auch uns zu Herzen nehmen, wenn wir eine schwerere Pandemie in Deutschland oder Epidemie in Deutschland haben sollten. Das Problem sieht man, dass das wirklich auch zu einem größeren Problem werden kann, sieht man in meinen Augen im Altenheim in Würzburg. Da ist es so gewesen, dass das Virus direkt von Anfang an in dieses Altenheim reingekommen ist und mit einem Schlag, also innerhalb von Stunden, neun Menschen dort am Virus verstorben sind. Und natürlich liegen im Krankenhaus und auf den Stationen sehr viele Menschen, die unheimlich anfällig sind für SARS-CoV-2. Und man versuchen sollte, gerade von diesen Stationen und aus den Krankenhäusern natürlich das Virus rauszuhalten. Das kann nicht immer gelingen, aber der Hinweis der Ärzte in Lombardei und vielleicht auch die Fehler, auf die sie aufmerksam machen, halte ich für enorm wichtig.
1: Hieße das, dass das auch noch etwas ist, wo unser Gesundheitssystem, also auch der öffentliche Gesundheitsdienst Lehren draus ziehen muss, dass wir das in Zukunft tatsächlich wieder aufstocken und eher nicht abbauen?
0: Es wird ja zum Teil, wie man das in Berlin sieht, auch dezentral ja, Krankenhäuser oder kurzfristige Krankenhäuser in Messehallen gebaut. Das wird in Berlin gerade gemacht, das wird auch in Wien, in Österreich gemacht, wo Patienten, die nicht um ihr Leben kämpfen, die aber eine Erkrankung haben und äh, verpflegt werden müssen, dass die dann in diesen ja, Notunterkünften oder Notkrankenhäusern behandelt werden. Das gibt eben die Möglichkeit, das Krankenhaus einmal für die schweren Fälle freizuhalten und zum anderen, dass Ärzte und Pfleger nicht überfordert sind mit Schutzmaßnahmen im eigenen Krankenhaus und deswegen nachlässiger sind und zum Beispiel zur Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus beitragen.
1: Was sagen Sie zu der Einschätzung, dass jetzt doch vermehrt auch jüngere Menschen zum einen erkranken und zum anderen auch schwerere Verläufe haben? Auch das wurde immer wieder thematisiert. Was gibt die Datenlage derzeit aus Ihrer Sicht dazu her?
0: Ja, ich glaube, die Datenlage dahingehend hat sich nicht verändert. Wir haben auch aus China bereits Berichte gehabt, dass junge Menschen an SARS-CoV-2, also an Covid-19, dann schwer erkranken und auch schwere Verläufe haben können. Es gibt auch Berichte von jungen Menschen, die an Covid-19 versterben. Häufig haben die dann doch noch auch eine weitere Erkrankung. Aber man muss eben aufpassen mit Statistiken. Und auch wenn 91 Prozent der Bevölkerung einen milden bis moderaten Verlauf haben und nur das Virus wirklich gefährlich werden kann für ältere und vorerkrankte Menschen. Weiß man einfach aber auch, dass das eine Statistik ist, auch wenn es unwahrscheinlich ist oder weniger wahrscheinlich, kann es eben sein, dass junge Menschen an so einem Virus erkranken und auch versterben. Ist es nicht wahrscheinlich, aber es kann trotzdem passieren.
1: Die Corona-Krise bringt es mit sich, dass Sie als Ärzte und Forscher ja bisweilen auch ja etwas merkwürdige Angebote bekommen. Man konnte das gestern auch bei einem Austausch unter Kollegen von Ihnen auf Twitter beobachten, wo geschildert wurde, dass Sie jetzt Angebote kriegen, eben zum Beispiel von Schnelltests, die aber noch gar nicht wirklich entwickelt sind und evaluiert sind oder wo man gar nicht so genau weiß, wie funktionieren die, funktionieren die überhaupt. Ist Ihnen sowas auch schon passiert? Was ist da gerade so im Umlauf?
0: Ja, wir kriegen natürlich sehr viele Angebote von ähm, äh, für für Schnelltests, neue Diagnostikmethoden und auch Anrufe, zum Teil auch am Sonntag, was einen dann selber verwundert nicht, weil die Vertreter von den größeren Firmen rufen natürlich auch nicht an einem Sonntag an, äh, weil sie wissen, dass das Büro eigentlich nicht besetzt sein sollte. Aber der Vorteil daran ist, dass man selber nicht im Moment in dieser Phase zum E-Mail lesen kommt und die meisten Angebote dann auch untergehen. Aber es gibt dann doch viele und vor allem im Bereich von Antikörpermessungen, also der Nachweis über serologischen Tests, angepriesen werden und wo wir aber eigentlich schon wissen, dass diese Tests nicht funktionieren oder nicht in dem Sinne funktionieren, dass sie eine Erkrankung, die gerade akut ist, nachweisen können. Daher ist dann natürlich das Problem, dass wir Forscher uns da natürlich sehr viel mit beschäftigt haben und das sehr gut auch darüber informiert sind und verstehen und dann auch einordnen können. Ärzte bisher natürlich nicht die Erfahrung gemacht haben in, mit dem Virus, dass sie genau sagen können, wann es serologische, also Antikörpertests positiv sein könnten oder nicht. Und daher muss man eben aufpassen, dass man da klar kommuniziert, welche Tests eigentlich bisher eingesetzt wurden und als gut befunden werden und welche eigentlich keine Zukunft haben für die Diagnostik von SARS-CoV-2-Infektionen.
1: Nur zur Klarstellung, weil Sie auch gerade den Antikörpertest erwähnt haben, das sind die Tests, mit denen man im Nachhinein, also nach der Infektion nachweisen kann, war man krank tatsächlich oder infiziert oder eben nicht?
0: Genau so ist es. Wir wissen, dass von der Infektion es in der akuten Phase eine große, starke, hohe Viruslast im Rachen gibt, aber da noch keine Antikörper im Blut zu finden sind. Sobald eigentlich die Antikörper im Blut auftauchen, sieht man, dass die Viruslast auch wieder runtergeht. Was bedeutet, dass da dann das Immunsystem greift und eine Kontrolle über das Virus erlangt. Und da ist eigentlich schon der Punkt, wo wir anfangen zumindest, vom Immunsystem her zu sehen, dass hier eine Ausheilung anfängt und man in dieser Phase relativ bald danach auch nicht mehr infektiös ist. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange jetzt, aber dass hier eigentlich der infektiöseste Zeitpunkt schon wieder nachlässt.
1: Sie selbst haben in Heinsberg einen SARS-CoV-2-Schnelltest evaluiert, mit dem Sie nicht sehr zufrieden waren, haben Sie uns bereits erzählt. Wird es dazu von Ihnen eine Veröffentlichung geben? Und wann können wir damit rechnen, dass das nochmal genau publiziert wird?
0: Also wir haben von so einem Schnelltest, der wie so ein Schwangerschaftsstreifentest funktioniert oder auch aussieht, den haben wir dort verblindet, getestet und gesehen, dass der eigentlich eine sehr niedrige Sensitivität hat, die Erkrankten wirklich zu erkennen. Bedeutet, dass nur knapp über einem Drittel derjenigen von dem Test erkannt wurden, die auch wirklich infiziert waren. Wir haben das eingereicht in einen Journal. Das Journal hat es überraschenderweise abgelehnt mit dem Hinweis, dass ein anderer Corona-Spezialist das nicht für wichtig befunden hat. Daher suchen wir jetzt gerade, wie wir diesen Artikel veröffentlichen können. Ist aber natürlich ein bisschen schade, wenn es dann eher um andere Gründe geht, dass sowas nicht schnell veröffentlicht wird, um da auch die Entspannung zu bringen in diesem Feld oder klare Aussagen in dem Feld zeigen zu können.
1: Können Sie uns noch erklären, welche Rolle bei der Corona-Verbreitung der Rezeptor ACE2 spielt?
0: Ja, das ist ganz schwer kurz zu sagen. Oder wenn man es kurz sagt, würde man eigentlich sagen, man weiß es nicht. Also ACE2 wird ja auch blockiert als Medikament, um zum Beispiel Herzerkrankungen zu behandeln. Das sind dann die ACE2- und die ACE-Hämmer oder Asartane. Und ein bisschen befeuert ist die Sorge vor den ACE2-Hämmern dadurch, dass man bei einigen schweren Verläufen Herzschäden durch SARS-CoV-2 sieht oder zumindest annimmt. Hier wird Angenommen, dass SARS-CoV-2 in ganz fulminanten, also schwer, schwer verlaufenden Fällen das Herz direkt selber infizieren kann und über diese Rezeptoren eindringt. Die Sorge ist, aber das ist noch nicht bewiesen, das muss ich ganz klar sagen, es ist reine Hypothese, dass wenn man den ACE-Rezeptor hemmt, dass es dann zu einer Hochregulation des Rezeptors kommt, also dass es mehr von diesem Rezeptor auf der Oberfläche der Zellen exprimiert, werden und dadurch das Virus besser eindringen kann. Auf der anderen Seite wird dagegen gehalten, dass es natürlich auch wichtig ist, solche ähm, ACE-2-Hämmer oder ACE-Hämmer zu benutzen in der Behandlung der Lungenentzündung, weil es natürlich dann die Lunge und das Herz auch frei macht von dem Druck. Es ist wirklich eine zwiespältige Situation und bis man das richtig einschätzen kann, wird zum Beispiel auch empfohlen, dass man andere Medikamente benutzt, die nicht direkt auf diesen Rezeptor abzielen.
1: Ein Kollege von mir sagte ja, die Virologen, das wären sozusagen die Neuen, die die Macht haben im Land, das sind die, auf die man jetzt hört. Äh, haben Sie das Gefühl, da herrscht trotzdem zwischen Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen doch eine große Kooperationsbereitschaft oder ist es eben schon auch durchaus eine Konkurrenz, die man äh, da spürt?
0: Oh, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, auch viele der Arbeiten untereinander gehen über Freundschaften. Mit einigen bin ich sehr eng befreundet, mit einigen kommuniziert man dann gelegentlich über E-Mails. Ich glaube, es ist schon so, dass da generell die Bereitschaft ist, eng zusammenzuarbeiten. Aber in dieser Situation ist natürlich schwierig, ist auch die Zeit zu finden, zusammenzukommen. Man würde sich wünschen, dass es da vielleicht eine Plattform geben würde, dass man sich besser austauscht, dass man sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit oder in den öffentlichen Statements besser austauscht, dass man sich nicht ja, dann über Zeitungen plötzlich kritisiert. Da ist ja keinem geholfen mit. Aber ich glaube, da fehlen einfach im Moment den meisten die Zeit, sich da auch in Ruhe mal, ja das sind ja dann ja gleich einige Stunden, äh, hinzusetzen, um dann auch die Forschungsergebnisse zu teilen.
1: Herr Strick, ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute und wünsche Ihnen frohes Schaffen weiterhin und starke Nerven. Danke.
0: Vielen Dank.